0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古代罗马的历史。上回书说到啊，罗马共和国建立的初期，一些共和国的开国元勋为了捍卫这个制度做出的一些努力，还剩下一丁点内容没讲完。上回讲到罗马城啊，被埃特鲁里亚一个叫丘西的国家，他的国王博塞纳带兵给围困住了。虽然有一个叫穆奇乌斯的人自告奋勇，想要去刺杀博塞纳，最后啊也没有成功。在此之后，双方僵持了一段时间，就展开了谈判。罗马归还了原来占的人家的土地，但是让小塔克文复位这个要求，罗马人是言辞拒绝。可以说，经过一番折腾，罗马人保持住了自己共和的这个制度，但是。咱们之前说的这些啊，全都是传说。历史的真实呢，离这个还有挺远的距离呢。我们今天呢，主要的就是要说一说真实到底是什么样的，离这个传说到底有多远？传说当然可以言之凿凿的说的这些人名啊、时间呐、啊、事件呐、啊，甚至把具体的他们的表情啊、动作呀、啊、语言呢、啊、都说进去。但是这个时候的历史啊，没有那么确切的记载，只能有一个大概。而真实的历史里面呢，它的线索比我们讲这传说的故事里面要复杂的多。而这些传说里面呢，又有着各种各样的大 bug。今天呢，咱们就把这传说呀、啊，我刚刚讲的传说，一点一点都给刨了，说它不是真实的历史。那么真实的历史是什么样的呢？下面我就给大家讲一下。但是呢，这个真实的历史啊，它肯定没有传说、没有故事那么好听，那么有趣，那么有戏剧性，而且呢。有很多说的都是模棱两可，大概可能差不多这些词儿啊，用的是比较多的。下面可能会稍稍枯燥一点，大家做好思想准备。罗马王政后期，这个塔克文家族执政。这个是没问题的。塔克文家族来自埃特鲁里亚，这个也应该没问题。但是塔克文家族遭到驱逐的原因，可能不是我们之前故事里面讲的那个原因。据现在研究啊，这塔克文家族应该是对元老院不太尊重。长期也不着急，元老院开会有事儿呢，也不找元老院商量。元老院缺额了，他也不给补，因为元老院呢是终身制，有些元老去世了呢，按照规定呢是国王必须提名新的元老来补足这个缺额。但是这国王呢也就不管，国王横征暴敛，他已经啊富得流油了，粮食满仓，牛羊满圈，金银满柜。各种新鲜玩意儿已经是堆不下了，他还是找老百姓啊，到处去割韭菜去。而最终引发这个矛盾的呢，可能不是这种强奸民女这个卢克莱西亚这个事件。那个时候暴动的最直接的原因，最有可能的就是饥荒，大家都吃不上饭了。只有你们家粮仓是满的，那老百姓无论如何也是不能答应的。长期以来形成的积怨，让整个罗马是怒气冲天啊。这么一来，国王被赶下台就成了顺理成章的事了。虽然卢克莱西亚这件事儿可能是假的，而且呢，按照布鲁图斯当时他的身份呢，他也没有权利召开公民大会，也没有权利召开元老院大会。但是把人聚集起来，把塔克文家族赶走，这个可能是没有什么问题的。还有一件更确定的事儿，就是当时那个所谓的布鲁图斯誓言，这个基本上是真的。布鲁图斯誓言是说，当时罗马人聚在一起，一起宣誓，说为自己、为子孙，从此以后再也不许有国王了。如果谁要是想复辟王政，拿天把我怎么长，地把我怎么短，人人得而诛之，这个叫布鲁图斯的誓言。后面来看呀，确实是这样。罗马人把开始这段王政势力的反扑给顶过去之后，就好像再也没有人提说某某人要复辟王政制度，要当国王，好像没有了。但是这个制度呢，也并不是罗马一家是这样，在当时的意大利半岛，甚至在希腊，都有很多国家的制度啊发生了改变。在此之前的二百年左右吧，希腊半岛上啊，各个城邦的改革是风起云涌。最早改革成功的呢，是斯巴达。他们在公元前七世纪，就是公元前六百多年的时候，这吕库古啊，就给他们定下了这个贵族执政的寡头政治。虽然有两个国王，但这两个国王的主要工作就是打仗。日常工作呢，由五个监察官来负责。那这五个监察官的背后是斯巴达的主要的家族，是贵族执政。斯巴达别的不管，他就特别强调这个军事力量。那过了一段时间之后。在公元前六世纪开始，雅典开始了这个梭伦改革。雅典在表面上采用的是民主制，但是在中间呢、啊，这个寡头制啊、建主制啊，都是来来往往，你方唱罢我登场。到了罗马的王政后期啊，雅典这套制度已经很成熟了。再过几年，到了公元前499年，就开始希波战争了。这个时候啊。意大利半岛上比希腊呢要慢一些，但是这时候呢，改革春风吹满地，意大利人民也要争气了。当时意大利各地的城邦啊，都在蠢蠢欲动，而罗马这时候驱逐了塔克文家族，驱逐了他们的国王，也是这个改革大潮中的一部分。这王权的抵抗，它是肯定存在的，但是似乎啊，外国对罗马的干预好像是没有，谁也没空管你自己国家的话，还自顾不暇呢。罗马在这儿前后啊，确实跟埃特鲁里亚很多地方发生了战争，但是似乎啊不是来保护塔克文来复位的。咱们在传说里面提到的那场围城战呢，罗马可以说是大败而回，整个是打输了，他是被迫签的合约。但是就是这样。不管是王政的制度，还是塔克文家族，都没能再回到罗马。所以这个就明显的看得出来，这场战争跟塔克文家族似乎没什么关系。而且那个时候各个城邦之间的战争是常事儿，而且都是互有胜负，谁赢了谁都不新鲜，大家也都是司空见惯。把王政推翻了，这属于搞破坏。这搞破坏容易，搞建设可就没那么容易了。我们在前一部分把王政时期的政治制度啊说得差不多还挺清楚的了。实际上呢，就是国王一人大权独揽，像元老院呢，其他一些事务性的官员都是对国王的一些辅助，他们是由国王产生，对国王负责。表面上看起来，国王拥有所有的权利，但实际上呢，元老院的权利也是非常的大的，因为元老院实际上集合了罗马的各个势力。国王当然可以想尽各种办法为自己谋利益，但是如果你走得太远了，得罪老百姓得罪的太狠了，尤其是得罪元老院这些大家族得罪的太狠了，那这些家族联合起来要把国王推翻，你看这不就是成事儿了吗？那么到了共和国时期。罗马表面上来看，掌握最大权力的就是全体罗马公民，因为执政官是由罗马公民大会选举产生的。但实际上呢，远远没有这么简单。这个所谓共和制的改革，实际上是对原来的这套制度呢一种拆分重组。原来的国王啊，虽然是用罗马人当时的眼光来看呢，可以说是无恶不作。但是呢，一个国家它没有国王还不行。无论是内政还是外交，无论是战争还是商业，它没有这么个带头人呢、啊，你这个国家没有办法迅速的做出好的决策，没有办法应对啊时代的发展，其他国家、其他地区的一些行动，你没有办法快速有效的进行回应，那这个国家会碰到无数的问题，那也就谈不上生存和发展了。所以国王这权力啊，还是要有人来掌握，有人来行使。那怎么办呢？罗马人就想出了一个办法，他们选出了执政官，这就相当于虽然把国王给废掉了，但是王权并没有废掉。但是国王太可恨了，咱不能要国王，怎么办呢？就找两个人，因为一个人他就很容易变成国王。咱们找两个人相互制约，互相一牵制，加上元老院跟老百姓在旁边看着。那这个执政官就没有那么容易变成国王了。意思就是说，选举两个一年王代替这个终生王。这两位执政官呢，最开始应该是有分工的，但是这种分工呢，分工不分家，俩人的权利是一样大的，是对等的。在这套制度稳定的实行了一段时间之后，执政官这个名字才正式的给定下来。这执政官呢，在拉丁语读作。consulus 这个词呢，是指两个人一起跳跃或者一起跳舞这意思。这个词呢分两部分，前面这个 con 就大致相当于现在英语里面这个 co，c o 什么 company、corporation 和 cooperation 就是合作这种词的这个词根，就是俩人一起的意思。后面这半这个 s u l a s 在拉丁语里面大致相当于跳跃的意思。在拉丁语里面呢，这个 insula。是指海岛的意思。现在英语里面这个 island 就是从这儿来的。这海岛的意思呢，就是一个石头跳到海里边去了。现在我们当然知道这岛屿是怎么形成的。那古人呢、啊，凭借直觉，他可能就觉得那岛啊，就是一个石头跳到海里边去了。这前后两半加在一块 c o n s o l s 我们现在翻译成同僚执政官，或者就把这个词啊。翻译成“同僚”、“官僚”的那个“僚”，这执政官叫 Consuls， u 是后来才定下来的。开头呢还有两个名字，这两个执政官呢会自称将军或者自称法官。这就反映在共和初期的时候，这两位执政官的一些职能，其实他就是继承了原来的国王的权利，因为原来带兵打仗和审案判案，这都是国王的权利。但是后来啊，应该是叫起来太麻烦，就都统一称呼叫这个同僚执政官了。这个名啊，当然也不是白叫的。俩人同时执政这事儿啊，并不好办。但是这明显当初这制度设计啊，就是故意的。这执政官两个实行同僚制的原则，他并不是把原来的王权拆分出来分给两个人，而是这两个人呢、啊、是同时拥有决定权的。他们应该啊会有分工，比如说一个人擅长内政，一个人擅长打仗，那就一个人在家，一个人打仗。但是这个分工是没有约束力的，这两位执政官自己职权范围的事啊。另外一个执政官都可以参与，在罗马的历史上，两位执政官互相意见不统一，你发命令我给撤销，我发命令你给撤销，这种事儿很常见。因为当时罗马人认为啊，这个王权呢，它是统一的，不能分割。我把它交给两个人呢，这两个人呢，有时候这个权力呢就会互相抵消。我宁可让这两个人在在权力互相制衡，也不能让一个人的权力太大了，因为他们吃这个王政的苦头吃的太多了。我宁可内耗，也不能复辟。执政官的任期是一年，他同时兼任的是最高法官、最高司令，就俩人都是。罗马人认为啊，国王是在法律之下的，那么这执政官他当然也是，但是他可以执行法律，因为他是最高法官嘛。这就带出了一个问题：那么他是最高法官，如果他有问题，这诉讼谁来处理呢？那怎么办呢？就像现在很多西方国家一样，这个最高元首在位的时候，他是不受刑事处罚的，他有这个豁免权，因为他一旦犯罪啊，也没有审判他的法官，也没有审判他的法庭，不如啊，就等他下台那一天，你总有这一天的，这是形式的。另外呢？这执政官一上台，所有有关他的民事诉讼的事儿，他都管不了了。你不能利用自己的职权为自己谋取这种财产上的私利嘛？另外啊，像任命其他的政府官员的权利，虽然还是从国王的权利这儿继承过来了，但是呢，也要加一定的限制。其他一些国王的权利，比如说掌管档案库的钥匙、掌管国家金库的钥匙。这种权利呢，都继承到了这个执政官的手里，但是也有一些权利就被分出去了。其中首当其冲的一个权利就是祭祀权。我们在上一部里面说过，这个罗马的国王啊，叫做 Rex。这个名称里面啊，最古老的、很重要的一个成分，就是他是一个祭祀王。以前这个国王啊，很有可能就是从原来的大祭司这儿发展过来的。他有着人神沟通之能，原来呢可能是有这个能力，到后来呢他就是有这个权利。那个时候呢，宗教权利和世俗权利都是一体的。但是到了共和时期啊，这国王没有了，但是信仰还在呀、啊。你还是要求神保佑的呀，那怎么办呢？这个好办，很简单呢，政教分离啊。这献祭王啊，可以任命一个人，他专门管这一套宗教事务，没有别的权利，也没有别的职务，你只拥有崇高的地位，社会地位很高啊、哎，大家都很尊重你。你就踏踏实实的在这搞献祭吧，啊，搞科研，研究研究怎么取悦这些神明。其他的事儿你就甭管了。以前呢，所有的这神职人员都是由国王来任命的，现在不行了。执政官呢，你就管凡间的事儿啊，这些这些超越界的、跟神仙有关的事儿啊，有的是交给各个民社来推举他的更新的人选，有的呢，就是由自己这个原来的祭司团体自己来选。不过，官方呢也有这个宗教管理机构，因为这个宗教权呢也是政府的一个很重要的部分。它同时呢也需要一个这个大祭司长。这大祭司长啊，跟刚才咱们说那个祭祀王不一样。这祭司长是半官方性质的，他要去跟政府沟通资源，比如说搞活动啊，要人呐、啊，要钱呐、啊。那政府对这些宗教团体有什么要求啊？哎，要两边沟通，要有这么一个人。这个人呢，就由各个祭司团体选举产生。罗马这个时候啊，就基本上已经彻底的政教分离了。另外啊，还有一些权利，执政官是彻底就没有了。比如说啊，以前国王出行的时候，那是有一组仪仗的，旁边的人呢拿着那个法西斯在后头跟着，旁边啊还有古乐在那吹吹打打，还有人喊耗子。这个执政官就都没有了。另外呢，以前国王呢是唯一一个可以在罗马城里面坐车的人，现在这执政官呢也不行了，你得跟所有其他的老百姓一样腿儿的。只能走路了，所有人都不能坐车。原来的国王啊，穿着紫袍子，还有红鞋子，脸上抹的是红扑扑的，一眼就能看出来跟其他所有的人都完全不一样。但是现在这个执政官呢、啊，他只能在白色的托加袍子外沿儿滚一圈紫色的边儿，就这一样是跟别的人不一样的。我们这么一圈讲下来啊，你这个感觉就会很明显。这个执政官呢、啊，虽然。多少就很像国王啊，但是他并不是国王，这差的还挺远的。虽然权力也挺大的，但是有没有一种感觉，这执政官呢？更重要的是要干活你这边还没上台呢，那边有好多事情就等着你去做了。而且任期呢，就只有一年。虽然有这样那样的问题，但是对于每一个罗马的公民来说，做执政官的可能性呢、啊，就大了好多好多倍。从这个角度上来看呢，不得不说这套机制让更多的罗马公民呢，有了奋发向上的动力。对于每一个罗马公民来说，做一次执政官，那绝对是一个光宗耀祖的事儿。而且呢，不光有荣耀啊，将来啊。还会有特别特别多的实际的利益。那么，跟这个执政官直接相关的一个职位，就是独裁官。独裁官在拉丁语里面读作 dictador， 英语里面读作 dictator。它的词根呢，就是拉丁语里面读的 dictat， 就是发号施令的意思。另外一个跟它相关的词大家一定非常熟悉，就是 dictation。咱们上过学都知道，这个、dictation 就是听写的意思，其实就是从这个词里面引申出来的，就是我说你听。其实这个独裁官呢，是后面才叫出来的一个名原来这个名啊，叫做陆军统领，拉丁语里面读作 Magister Populi。这 Magister 又有老师的意思，这个 Populi 就是人民的意思。这个陆军统领啊，现在你又可以翻成人民教师。这个职位呢，是在罗马有威胁的时候，比如有战争的时候。临时任命出来来应付当前的这个复杂局势的，其实基本上就是来打仗的。他是由两位执政官其中的一位任命的，他的任期肯定比执政官要短，因为他是受执政官任命的嘛。但是任命的同时，他就是执政官的同僚了，而且呢，在他的任期之中，他的地位是高于其他任何执政官的。那么就相当于啊，这个时候临时恢复了这个国王的王权。他的任期呢是受双重限制，第一个就是推举他当独裁官的这个执政官的任期之内，他才可以当这个独裁官。如果说这个执政官下台了，他也得下台。另外一个，他的任期最多不能超过六个月。那么在任命这位陆军统领的同时，他呀必须要指定一位骑兵统领。那位骑兵统领呢是他的手下。任命独裁官呢就是执政官本人的事其他人，包括所有的老百姓，没有任何机会参与，因为罗马呀经常要打仗，所以独裁官呢也是屡屡在罗马的历史上出现。后世著名的凯撒大帝，他就是一个非常著名的独裁官。说到这儿啊，这国王的权力已经拆的是七七八八的了，罗马的政治制度发生了巨大的变化。那在这种变化之下，其他的部门又受到了什么影响？对罗马后世的发展？又带来了什么样的作用呢？咱们下回啊接着来分析。